0: Bienvenidos al primer episodio del culto sin nombre, año 2022, un año complicado después de la pandemia. Hay guerras, es como todavía no está lejos la, la vuelta a la normalidad, pero bueno, vamos a estar acá hablando del cine de culto, de cine extraño cine bizarro, cine fantástico, cine de terror. Y, como siempre, a mi lado el fiel escudero, Pablucci García. Muy buenas tardes,
1: noches, mañanas a todos. Eh, acá el inefable Pablucci ha regresado junto al Fantasma para el nuevo programa del culto sin nombre, con invitado. ¿Verdad, Fantasma?
0: Segunda participación en nuestro podcast del honorable director de Historia del Oculto, de la cual ya hablamos Cristian Ponce, que además, además antes de dejarlo hablar él hace el podcast con el señor X que no sabemos quién es, que se llama Aguante Molder, el mejor podcast sobre X-Files y bueno, tiene que ver un poco lo que toca X-Files con las películas que vamos a hablar hoy. Así que acá les presento nuevamente a Cristian Ponce.
2: ¿Cómo están muchachos? Acá a punto de, 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 de ver unas luces extrañas en el cielo, me
1: imagino. En eso estamos, en eso estamos. Cristian, eh, vos supongo que tal vez lo sabrás y si no sabes, lo voy a comentar públicamente. El fantasma ha tenido un viaje, ¿sí? Ha tenido un viaje, ha ido... ¿A otro mundo? Eh, esperemos, veremos a ver qué es lo que cuenta el fantasma Pero ha estado por las sierras cordobesas en busca de alienígenas
0: Ajá. Sí, como casi todos los años, desde hace ocho años Que fui a Capilla del Monte Y los que conocen Capilla del Monte saben que sí, precisamente es como otro mundo Un mundo lleno de historias, misterios, mitos y aliens, aliens por todos lados, porque cuando uno baja al pueblo, lo primero que va a en los negocios, aliens, aliens, platillos voladores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Capilla del Monte se transformó en el Roswell de Argentina? ¿Por qué el lugar con el Cerro Uritorco se transformó en uno de los lugares hasta famosos en el mundo? ¿No? ¿Vos tenés algo, idea, Pabluche, la historia de este lugar? ¿Algo te suena?
1: Puntualmente no recuerdo cuáles son los inicios, sí recuerdo mi época de, lo, de niñez, en, en, en los 80. De hecho, eh, mi abuelo ha ido a Capilla del Monte, eh, no creía para nada en los ovnis, y él me dijo que, que lo vio. Eh, recuerdo su historia, porque lo vio mi abuela, lo vio él y la hermana de mi abuelo. Están en un taxi, y el taxista le dice, miren hacia la sierra, que en cualquier momento aparece el expreso de medianoche. Así lo llamó, el expreso de medianoche. <risa> y bueno, mi abuelo dice que vieron unas luces y que no pueden explicar. Eh, es un tipo bastante escéptico, así que les puedo decir que, que es el día de hoy que sigue aseverando que lo vio y que no sabe qué es.
2: No, me, me encanta que el taxista este tuviera tan cronometrado el momento o el punto donde, donde se podía ver. Generalmente son como, como situaciones más accidentales, me parece, ¿no?
1: Totalmente.
0: Cuando uno va a Capilla del Monte, la mayoría de la gente ha visto luces. Vamos, a, a, a hay, un, hay un fenómeno extraño, podemos decir. Bueno, en distintas partes del campo, en lugares alejados de las ciudades, se ve a veces claramente el cielo se ve más limpio. ¿no? Pero bueno, en Capilla del Monte, en, en el año 86 hubo un suceso, si lo vamos a contar a nuestros oyentes. En el año 86, en enero del 86, en el Cerro Pajarillo, acordémonos que hasta esa época, a Capilla del Monte solo se la conocía por la piedra del zapato, nada más. Todo el mundo iba a ver una piedra con forma de zapato, donde es una zona donde antes hacían rituales los comechingones. Pero bueno, en el 86 hubo una luz ahí sobre Quebrada de Luna, sobre el Cerro Pajarillo, y a la mañana siguiente apareció una mancha gigante en una de las del Cerro de 120 metros de diámetro, y bueno, ahí fue como el epicentro, el comienzo de, de, de esta de, de que el lugar se transforme en una atracción para los para los ufólogos, para los apasionados por el tema del ovni que vaya todo el mundo a ver yo he visto, yo voy a confesar no, no voy a decir que vi naves que vi aliens, no, no me secuestraron no me hicieron abducciones no vi portales a otra dimensión si bien los estuve buscando yo vi luces extrañas, que no puedo decir a ciencia exacta qué son, porque ovni quiere decir objeto volador no identificado y a veces se cree que cuando se dice ovni se dice, ah, vi un plato volador no, 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 bueno, Cristian también estuvo en Capilla del Monte, compartimos una noche en el Cerro Uritorco, pensamos que sí iba a abrir el cerro no pasó nada no, aquí vamos a vislumbrar la ciudad de Erx Otro de los mitos de Capilla del Monte Si quieren investigar No podemos hablar más de esto Porque se nos va a ir el programa por las nubes Por, por otras dimensiones Pero hay una supuesta ciudad interdimensional Entre el Uristorco, el Cerro Pajarillo y los Terrones Una ciudad interdimensional Erx, Erx Donde en los Terrones iba el portero de Erx Cristo Kaulani, A manifestar luces Cantando mantras y esas cosas Pero bueno, toda esta introducción es para hablar de abducciones en el cine y en la TV también. Pero quizás vamos a hablar de un par de películas que están ahí como... una de los 80, un telefilm de los 90, otra película de los 90... Bueno, va a ser inevitable hablar un poquito de X-Files, yo sé que a Christian le cuesta mucho eso... Pero bueno, estamos acá para dilucidar este fenómeno en los medios...
1: Y a su vez, Fantasma, estas dos películas de las cuales vamos a hablar, están basadas supuestamente en casos reales, eh, por lo cual también es interesante. No estamos hablando de un guión 100% ficcionado, sino que incluso en una de las primeras que vamos a empezar a hablar, que es Comunión, eh, el mismo guionista es el personaje principal interpretado por Christopher Walken, eh, quien dice haber sido aducido. Y a su vez van a ver que ambas versiones de las versiones, en tanto filme no en tanto historias reales, eh, son bastante diferentes en todo el tono de las dos películas. Chris, ¿querés decir algo?
2: No, eh, un poco esto. A mí lo que me pasa con, con estas películas que, que vamos a comentar, que están basadas en, en hechos reales o inspiradas, eh, terminan siendo como decepcionantes, me parece, en algún punto al lado de lo que sería... A decir los SPENDES X porque ya es como que. Eh, va, ya va a llegar el momento de hablar de eso. Pero. Que yo, bueno, tanto comunión como comunión como fuego en el cielo, que son la, el centro de lo que vamos a hablar. Eh, y, y me pasa con todas las biopics en general. Siento que les falta como una estructura más fuerte, les falta. Son, son casi como una anécdota. Eh, extendida en dos horas especialmente Fuego en el Cielo porque bueno, Comunión si mal no recuerdo eh, este personaje como que eh, tiene más de un encuentro con los seres eh, pero Fuego en el Cielo es un chabón que desaparece creo cuatro días tenés un dramón de una hora y media de bueno, qué está, dónde está qué pasó y diez minutos que son increíbles de todas maneras pero solamente 10 minutos que tienen que ver con ...con la abducción propiamente dicha... ...me parece que nada, si, si, si fueran... Si, ...si los realizadores se hubieran atrevido a tomar un poco más de distancia... ...del, del evento real, o supuestamente real... Eh, ...o directamente hubiera sido una historia... Eh, ...completamente ficcional... ...probablemente las, las habría disfrutado más... ...y habrían tenido más forma de película. Sí.
0: Comunión... Y fuego en el cielo, si bien tratan de lo mismo, son muy distintas. ¿En qué? Primero comunión, bueno, está dirigida por Philip Morá. Philip Morá es un director muy prolífico y no sé si vieron, dirigió Aullidos 2. Opa. No sé si tuvieron el gusto de ver una de las peores secuelas de la historia. Es de una, es de esas películas que son tan malas que son buenas, podríamos decir. Pero bueno. Esta película, Comunión, el escritor es Wittry Strieber, que es el personaje que hace Christopher Walken. Está basado en su libro, o sea, él escribió su guión. Tuvo algunas dudas, cuentan los detrás de cámara, cuando eligieron a Christopher Walken para ser de él, porque pensó que le iba a ser muy loco. Eh, Tiene razón, lo hizo muy... <risa> tuvo razón. Tuvo razón. Y <risa> la contestación de Christopher Walken fue como, y bueno, si el pie entra en el zapato algo así si traducimos la frase pero como dice
2: el meme si, 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 ¿para, qué, para qué me llaman si ya saben cómo me pongo
0: exacto, algo así pero precisamente esa, es una película muy rara, la verdad que Comunión es, es muy rara, sí es distinto en Fire in the Sky porque él, empieza, él tiene varios encuentros es como que tiene varias experiencias y es él el protagonista es él el protagonista de la película las familias son los secundarios eh, también se encuentra con un grupo de abducidos y todo Pero tiene música de Eric Clapton sí, la música muy, eh, buena. muy buena, uh -huh. hay que rescatarlo uh -huh. Pero claro, la, diferen la diferencia con, con Fire in the Sky Es que Christopher Walken es el protagonista Y con son sus experiencias Más allá de si está bien logrado o no Son sus experiencias y cómo le, le va cambiando la vida Él es un escritor, tiene está con un bloqueo Y bueno, eh, van una a la... Para contarles el argumento a los que no la vieron Van a su casa de campo con unos amigos Los amigos le dicen, ah, acá está pasando algo raro Y bueno, efectivamente, está pasando algo raro Él no lo recuerda, después le hacen hipnosis Y bueno, aparecen estos alienígenas Hay unos enanitos más, ¿eh? más feitos Y bueno, el típico alien Después largo, cara larga, ojos negros Le hacen experimentos Lo cual a él le da una cierta bronca Pero después va cambiando el tono ¿No? Eh, vos la viste hace poco, ¿no? El, el tono va cambiando completamente. Primero,
1: eh, ya, vamos a, ya que nos metimos en comunión, vamos a seguir con comunión un ratito, eh, así la desmenuzamos un poco. Y para que vean también ¿no? cómo la diferencia que hay con Fire in the Sky eh, fue con el cielo. Eh, más allá de los cambios de tuvo el personaje, acá, como decía el fantasma, es, está narrada en primera persona. Está el foco puntualizado en él, eh, un poco en la, en la mujer. Es una película que, a diferencia de, de la otra, eh, tiene algo que me gustó muchísimo Que son muy buen manejo de los silencios Principalmente en, en situaciones que tienen que ver Con la relación de pareja eh, Porque es una persona que está Entendiendo que fue aducida por extraterrestres este En la primera escena Que vos lo estás viendo En un principio no lo recuerda eh, Una escena que, que, que es perturbadora de, de, lo, de lo extraña que está hecha ¿no? Porque él, una luz se mete Por su habitación, desde la ventana Él está casi paralizado Se levanta un poco pero se queda duro observa el mueble que tiene y del mueble de un costadito ves la mitad de cara de alienígena que claramente es una máscara bastante trucha, digámoslo de esta manera eh, <risa> pero es tan, tan 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 perturbador en el momento que aparece y se va porque estamos hablando de un gris puntualmente para los que sepan de este tema eh, que nada, tiene, tiene ese tono pero esto va cambiando después a otra cosa el, el, el personaje empieza como a comprender lo que le está ocurriendo, está aceptar lo que es parte del final que tiene. Eh, pero lo, lo extraño acá son las actitudes de los extraterrestres y un, un tercero, podríamos decir, un más allá de, de la alienígena, que es el que está encontrando todo, que me hizo recordar, por ejemplo, ter, al Eternauta con los sellos que nunca aparecen. Acá ocurre lo mismo. Lo que vemos es una parte de toda esta maquinaria de aducciones alienígenas.
2: Sí, hay como una especie de comportamiento por parte de de los extraterrestres que no no parece tener lógica eh, yo creo que con el tiempo hemos ido viendo otras cosas que que nada qué sé yo que de vuelta los apéndices X que, que te plantea como que bueno es parte de un plan que hay un motivo concreto de experimentación de lo que sea y acá eh, lo que me da la sensación en en, en comunión al menos la manera que están retratados los, los personajes estos en, en la película, eh, son un poco más medio como duendecitos, en el sentido de que, no sé, hacen un poco las cosas como porque sí, como un poltergeist, más que como un extraterrestre. Es, es la sensación que me da a mí. Hasta bailan, y vos decís, están bailando. Claro,
1: por eso, son cosas
2: raras, son cosas raras. Bueno, esa, esa es la, la, me parece que es la
1: última, ¿no? La última No, no, aparición. ya a partir de la mitad, a partir de la mitad de la mitad. los bailes.
0: <risa> sí. Hay, sí, hay una escena al final donde él se ve a sí mismo, está como de smoking, y sí, como claro, que, esa como que ahí, sí, ahí acepta que está todo bien y está bailando. Hasta él agarra una máscara de alguien y se la pone. Una vez, como que agarra una máscara, y sí, igual yo creo que en, en defensa de, de, de la película y de este tema, no recuerdo antes de esta película una película sobre abducciones extraterrestres, como que si bien siempre hubo. La, la ciencia ficción explotó, la invasión extraterrestre, la avenida extraterrestres el contacto con extraterrestres, me parece que, no sé si antes de Comunión, no recuerdo una película que trate el tema de la abducción, del, ya del, del contacto este más estrecho con el alienígena, no, no estaría recordando.
1: y en, en Encuentro cercano al Tercer Tipo. Claro. Es anterior. Eh, y sí trata el mismo tema no de esta manera porque acá insisto te meten en el caso real me soy yo el que me pasó esto eh, a mí me pasa me pasa mucho con comunión porque él le escribió todo y hay muchas inconsistencias de, 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 de todo lo que tiene que ver con con la historia cómo está armada no te digo no te digo que expliques todo por supuesto pero inconsistencias eh, que yo no sé si es un, un tema puntual del guión o es un tema de la estructura de la película de la edición o cómo lo hicieron pero se siente muy raro. Yo no sé si a vos te pasó lo mismo, Cristian, que sos cineasta y podés explicar un poquito sí, más esto.
2: Eh, en realidad yo lo que entiendo también es que esta película quizás salió demasiado pronto porque salió al tiempo que el primer libro y el tipo siguió teniendo experiencias que fue plasmando en otros libros posteriores y que fueron dándole un mayor sentido, una mayor lógica a lo que estaba viviendo. Entonces, bueno, como que se apuró. Eh, eh, a, a dar como un, un, un veredicto a esta película de lo que estaba pasando y, y no teníamos las herramientas suficientes para, para contar algo cerrado y simplemente, bueno, esto que, 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 que decían de, del tipo dándose cuenta eh, como el, el, el primer enfrentamiento a esta realidad extraña que a su vez lo que pensaba cuando cuando hablaban de la actuación de Walken es, es medio como la queja de Stephen King de de Jack Nicholson en El resplandor, que vos decís, que King dice, bueno, no, no se ve el arco del personaje porque siempre, siempre está loco desde, el, desde la primera aparición. Y a mí me parece que si bien vemos que el, que el personaje se va dando cuenta, va, va superando el miedo, lo que sea, eh, es un personaje desde el principio también por la manera de moverse que tiene, por la actuación de Woken, es como que... Podés llegar a pensar que está imaginándose todo. Es como que me parece que le, le saca un poco de, de peso a la experiencia. Porque el tipo. Bah, a mí me daba la sensación de que estaba. A mí me da mucho loco. la
1: sensación esa. La única conexión de realismo que tenemos son los amigos, que ese primer encuentro, como contaba el Fantasma antes, que, que ellos lo vivencian también y por, por eso también claro. se van. Eh, aunque tampoco recuerdan mucho, pero ya desde ahí lo ves extraño él. Eh, ni hablar de la escena de la escopeta con la mujer. Ni hablar.
2: Hay una, el, el fantasma recién que decía de que no había visto eh, o, o no tenía recuerdo de, de ovnis, eh, de abducciones, perdón, en el cine antes de Comunión. Bueno, además de encuentros cercanos al tercer tipo, eh, tenemos un ejemplo argentino que es la película Che Ovni, que si bien es una comedia medio bizarra, medio musical, está inspirada en, en un caso conocido argentino, el del matrimonio Vidal, que fueron al Chascomús y después... Fueron trasladados creo que a México Una cosa así, medio de los 60 eh, Nada, un ejemplo Anterior a Comunión y no solo eso Sino también argentino
0: Claro, pero fíjate que en encuentros cercanos Recién al final aparecen los aliens Y bueno, el tipo se va con los aliens Pero a lo que yo Me refiero más puntual es a una relación Entre humano Alien, ¿no? Como que algo que se vea más Que no se vio Uh -huh. en, en encuentros cercanos no sabemos Que va, al tipo se lo llevan Están llamando y se lo llevan
2: Sí, están esas escenas que, que grabó Spielberg para un restreno O algo así, pero Pero sí, lo que pasa a puertas cerradas De la nave nunca lo vemos
0: Claro, entonces es como que esto sería Yo creo de comunión, me parece el, el, La primera Aparición en pantalla de un intento De mostrar una relación Entre humanos y algo Totalmente desconocido porque A ver, una cosa es vampiros, hombres lobos, eh, los monstruos que ya conocemos Ya más o menos sabemos cómo, cómo va a ser la relación podéis hacer variantes y todo Pero acá estamos como hablando del punto de vista de ficción, no del realismo Estamos hablando de algo completamente abierto y desconocido Aparte
1: de fantasma, en Comunión recién se hablan de alienígenas extraterrestres eh, Entrando al final del segundo acto, en principio del tercero eh, antes no se los nombra, es algo que te está llevando, si ves luces, nunca ves la nave, por ejemplo no nunca, o sea, recién, en el interior de sí, pero digamos no, no lo que tendría que ver con, con, con... entonces no sabes tampoco qué es, él mismo tampoco sabe qué es. Eh, después se empieza a ir a dar cabos y a llegar a esa conclusión. Eh, pero en un principio, más allá de la negación, es el espectador, que por ahí sí decís sí, son extraterrestres, pero en realidad no te lo están diciendo.
2: Sí, pasa que todo lo que rodea las abducciones, me parece que hoy por hoy, bueno, no sé si hoy por hoy, pero desde los 70, 80, 90, se aceptó un paradigma que indica que son extraterrestres, en el sentido de seres de otros, otros planetas. En realidad hay un montón de teorías un poco menos establecidas que hablan de seres de otras dimensiones, de seres de otros tiempos, incluso... Bueno, esto de, de, de Erks que, que se habla en, en Capilla del Monte, eh, yo creo que el fantasma vio también esta serie Hellier, que es producida en Estados Unidos, y que, que habla de eh, los extraterrestres, los abductores, medio como criaturas que viven en el, el centro de la Tierra, que viven en estos túneles mamut, que son los mismos a los que hace referencia a la película Us, la la de Jordan Peele, y, y esta idea de que estos bichitos salen cerca de donde hay cuevas y de donde hay montañas porque realmente viven bajo, bajo la tierra entonces dónde llevan a, a los abducidos puede ser a cualquier lugar hoy por hoy sigue más o menos aceptado que, que sale espacio que son extraterrestres pero quizás por eso también la película se toma tanto tiempo en, en, en dar una opinión porque nada, hay, hay muchas posibilidades
0: a ver si te acordás de esta, Cristian, me hiciste acordar una, creo que era de los 90, y no sé si era un telefilm, donde había ovnis, donde había extraterrestres, donde lo tenían uno prisionero, y en un momento un, un, un actorcito, la verdad no muy conocido, pero Rubio se pela para, para hablar con el ovni, y el que el extraterrestre lo vea parecido a él, y, y terminaba dilucidándose, o sea, el alien le confesaba que eran viajeros del tiempo, que venían del futuro donde la humanidad había arrasado el planeta, entonces viajaban para tratar de cambiar eso.
2: No, la verdad, cuando dijiste un extraterrestre prisionero pensé en Proyecto Alf, pero no, no creo que sea.
0: No, pero pasaba, era, viste, hay algunos que dicen, ¿y si son viajeros en el tiempo? Bueno, la película tomaba esa premisa, sí, no, venimos del tiempo, venimos del futuro. Porque la humanidad va a destruir todo Y quedamos así por la contaminación Entonces claro, los ovnis son máquinas del tiempo En ese telefilm que no recuerdo Ahora el nombre
2: Sí, yo creo que es una de las opciones Más aterradoras esas Prefiero que vengan de, del espacio Y no, no del futuro
0: Bueno, yo igual Comunión, o para cerrar el, La etapa Comunión eh, A pesar de que es una película extraña, irregular Que, que, que parece de fantasía Que, que no sabes. Si Christopher Walken, si su personaje está loco o no Bueno, yo creo que la locura de Christopher Walken Hace que hoy la película sea eh, Mirable Si no sería, me parece que una película Totalmente olvidada Si no fuera porque está Christopher Walken Actuando como un loco precisamente
2: Sí, yo creo que el libro Fue muy importante, muy icónico de hecho, bueno, la, la portada del libro y creo que también es el, el póster de la película eh, es parodiado en los Expedientes es esta cara del, del extraterrestre dibujado y qué sé yo. Eh, pero creo que, que dentro de las otras películas que fueron saliendo más tarde, que quizás fueron más estándar, eh, plantea bien esto de que lo que vemos me parece que es como la mezcla entre lo que le ...podría haber pasado realmente a este personaje y lo que entiende él. Que es una cosa que se repite bastante en, en, en esta por lo menos y en Los intrusos... ...que es una miniserie que quizás comentemos un poquito por arriba de, de Dan Curtis... ...o incluso bueno en, en Pájaros volando, la película de Néstor Montalbano, Argentina también. Eh, que el personaje que está viendo a estos invasores, a estos intrusos... No, no termina de entender lo que está viendo y su cerebro arma algo Viste que al principio de los intrusos eh, hay una chica que está por ser abducida ve hacia afuera y ve lo que parece ser un equipo de, de, de empleados municipales que están a mitad de la noche reunidos para arreglar un, un, un poste de luz y claramente son aliens pero la cabeza de ella no le da para entender eso y acá me parece que quizás esas escenas en las que Christopher Walken se pone una máscara de alien quizás es, es lo máximo que podría su cerebro asimilar lo que estaba experimentando que era quizás bueno ser, un par, ser, ser en parte alien él también, eh, entrar justamente como dice el nombre de la Biblia, en comunión así que esas cosas que en un primer visionado por ahí quedan medio raras, medio truchas me parece que, que le suman como, como una experiencia más metafísica a ese encuentro
0: es, como el título lo indica, una comunión y tiene esa cuestión así media, exactamente, metafísica, comunión. Bueno, ahora pasamos, ¿querías decir algo más?
1: Yo, yo, siguiendo sí, sí. sí siguiendo lo que estaba diciendo Cristian, eh, sumo simplemente que me parece muy interesante también el tema ante esto, que le ocurre el personaje y tampoco a saber mismo qué le pasa, la relación que tiene con los demás. Cosa que, que ahora vamos a ver en la próxima, recién salta porque toda la película, o la mayor parte de la película, va, va por otro lado. Acá las relaciones que tiene él con su mujer, con su hijo, con la psiquiatra, con las personas también reducidas, con sus propios amigos. Eh, es muy interesante cómo él se siente un poco bastante afuera también de eso, ¿no? Las marcas que te deja.
0: Exacto. Antes de pasar a Fuego en el Cielo, vamos a hablar un poquito de Intruders. Es una miniserie de 1992. Ya nos estamos acercando a, a los X-Files. Y de hecho hay un par de escenas... Muy parecidas. Sí, me hicieron acordar a X-Files. Yo tuve un déjà vu mirándolo nuevo. Dije, esto lo vi hace poco, porque yo hace poco me vi todo X-Files de nuevo. Lo del meteorito fue... Y como, anterior. <ríe> fue eh... la misma ese Sí, me parece que lo, sí, que lo del meteorito... Yo creo que lo vi en una recreación... De, de. si fue algo Y quizás real, es,
2: es algo eh, no, no, es no es que los expedientes X Se copiaron de intrusos Que salió un año antes Pero sí eh, que sea algo Que un militar contó Que le pasó o algo así Como que, que salga de
0: de la, de la mitología Digamos del folclore de, de, de los extraterrestres Sí para contarle a Palucci cómo empieza la miniserie, militares ¿eh? están en un, llegan a la base y están en el monitor viendo un objeto que empieza a moverse, hace movimientos totalmente que no, un objeto humano no podría hacer. Y bueno, que dice el general, eh, todos vieron un meteorito y es un meteorito y no van a decir otra cosa que no sea un meteorito. Así empieza. Y después hay un, dos personajes principales, digamos, dos mujeres que, que aparecen y una aparece en la ruta, otra tiene unos, unos problemas de, de, de memoria, como si les hubiera pasado algo y no, y no saben qué les pasó y es cuando empiezan a no pueden procesar lo que les pasó además de como que está olvidado, está esa escena que contó Christian, de que ve unos tipos trabajando y se cree que son tipos trabajando, entonces cuando empieza a contar que la secuestraron y, y ella ve como tipos vestidos de blanco ¿no? bueno, la llevan un psiquiatra que es, es un escéptico total el psiquiatra eh, que no creen ovnis, no creen nada, pero bueno, empieza a encontrar otros casos donde les pasó lo mismo. Empieza a estar caos, empieza a ver cosas raras. Y bueno, estos personajes parecen haber sido abducidos por eh, alienígenas que les hicieron experimentos. Y acá hay algo parecido a comunión para, para Paluche que no la vio. Que si bien al principio es una experiencia muy terrorífica para estas personas, redescubrir esto que les pasó después también, hacia el final la experiencia empieza a ser como más positiva, como que algunos de hecho hay un encuentro ahí con gente que estuvo secuestrada y dice yo estoy contenta porque fui elegida viste empieza a ver todavía no estamos todavía en esta cuestión que aparece en X-Files y en Fuego en el Cielo de, de una cosa como más siniestra ¿no? hay, una, hay un parentesco acá si bien hay cosas que se parecen a X-Files hay cosas que se parecen a comunión en el sentido de que la relación con estos seres al final no termina siendo mala, digamos, o negativa o terrorífica. Sino que hay una cuestión también de unión, como que los, estos seres están buscando una unión con la humanidad, creando unos híbridos, una raza intermedia, los dejan muy así. ¿no? Entonces fíjate que todavía no estamos en aliens que vienen a investigar a los humanos... Para hacer experimentos, para una invasión o algo así. ¿No? Todavía está esta cuestión. No sé sea, vos qué te parece, Cristian. Sí,
2: es, 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 es lo desconocido. De todas maneras, eh, el, el tema de las aducciones venía desde los 60. Entonces, eh, siento que hubo como una meseta, viste, de, de para qué vienen. Y hubo algo en los 90, quizás los Pentecés X, que, que dispararon el imaginario. Eh, para un lado específico. Porque el, yo creo que la primera abducción así famosa fue esta, la de Barney y Betty Hill, que era el matrimonio, eh, que, que los secuestran extraterrestres y qué sé yo. Hubo durante muchos años, a partir de, de que salió esa noticia, como una incertidumbre de quiénes son y, y medio un todo vale, que, que estaba vinculado a, a la aparición de, de ovnis, entonces la gente hacía la relación. Pero para qué se los llevaban fue una cosa que, que creo que en los 90 recién explotó de, 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 de lo que les decía, de, de establecer este paradigma y decir, es para esto.
0: Y de hecho al final de Intruders, los aliens vuelven a buscarla a ella, como, como Unión vuelve a ellos, y le muestran, claro, la hija que tuvo híbrido con los aliens. Y ella, como que se va contenta después de haber conocido a la hija. No te explican el que son. Terrible esa imagen. Claro, sí. <risa> Terrible. No te... De hecho, el general, cuando lo agarra al psiquiatra, le dice: Te invitamos a ser parte del gobierno, pero vos no podés hablar más de esto. Y el psiquiatra no acepta. Le dice: No sabemos qué son, le dice el general. Si vienen de otra dimensión o de otro planeta. Dice eso el mismo general. Entonces, claro, ves, todavía no entra X-Files, por favor en el Cielo también, que es del 93. No entra esa cuestión de que ya vienen a experimentar para una, con fines más siniestros ¿no? así que ahora ya que pasamos intruders como que es el intermedio ahí vamos a Fuego en el Cielo que sí la vimos todos yo la vi hace un montón la volví a ver hace poco para refrescarla Fuego en el Cielo también fue un caso de aducción muy famoso en los 70 este señor bueno él cuenta que lo abducieron Hubo cinco días desaparecido. A los amigos y trabajadores que trabajaban con él cortando leña los acusaron de haberlo asesinado. Pero bueno, él apareció y bueno, contó que lo pusieron extraterrestres. Hizo un libro. Algunos dicen: eh, Vos, Cristian, me contaste que justo él vio un programa antes y que después pasó esto.
2: Claro, que en la película lo hacen. Él lo que había visto supuestamente era una, un documental sobre el secuestro de Betty Barney Hill, y en la película lo cambian eso al hecho de que... de que el policía este que está investigando el tema encuentra, viste, como uno de esos diarios... medio diario popular que tienen los yankees, todo lleno de, de noticias de, de aliens, lo, lo,
0: lo acomodaron por ese lado. Y lo raro, lo raro del caso, ¿no? no vamos a decir si es o no, es que los amigos y compañeros de trabajo le hicieron el detector de mentiras cuando desapareció él? Eh, todos, el detector de mentiras no detectó que estuvieran mintiendo y lo volvieron a hacer después, mucho tiempo después, y les volvió a salir a favor de ellos. O sea que no sé cómo trabaja el detector de, de mentiras. Sé que supuestamente hay técnicas para... Para engañarlo, pero no creo que, que Rednecks de la América Profunda, sin querer ser muy despectivo, pero tipos que trabajan. Leñadores <risa> está, Leñadores de la América Profunda sean tan ingeniosos como para poder engañar el detector de mentiras, que es algo científico que funciona y que se usa. Se sigue usando hoy también, me parece. Eh, lo raro del caso es eso, ¿no? De que. Sí. Eh, en pero realidad. L,
2: l, pero lo, lo que prueba el detector de mentiras es que no están mintiendo de que ellos creen en lo que dicen. Pero ya lo decís vos. Eran, de vuelta, sin, sin querer lo respectivo. eran rednecks y andás a ver qué vieron para interpretar eso. Como acá, acá, qué sé yo, hay un montón de gente que te va... A, a, a jurar ante un detector de mentiras y no se le va a mover un, un centímetro la agujita de las palpitaciones, que existe la magia negra, que existen los fantasmas, y eso no quiere decir que exista la magia negra de los fantasmas, sino que esa persona que está siendo entrevistada lo cree. Entonces anda a saber qué vieron o de qué se convencieron, porque también hay traumas colectivos, eh, y hipnosis masivas.
1: Eh, como decía antes eh, Cristian, siguiendo un poco también esa línea ¿no? de lo que puede ser los detectores de, de mentiras, eh, etcétera, o una histeria colectiva, a mí eh, eso lo puedo entender, a mí me hace ruido otra cosa, más allá de la cantidad de, de, de personas que lo vieron, que son bastantes, igual mantengo tu postura, pero no entiendo el porqué. O sea, algo totalmente premeditado pudo haber ocurrido de esta manera, porque yo puedo entender, no sé, me imagino yo algún tipo por ahí de estafa que pudo haber hecho el personaje principal, pero los amigos de la incertidumbre que los inculpen de asesinato, eh, me parece como para que sea un show demasiado, demasiado armado y las eh, posibilidades lógicas son raras también, ¿no? ¿De qué ocurrió?
2: Sí, yo no, no, no tengo respuesta de qué, qué habrá sido... Eh, y dudo eso, sí, que, que sea una estafa por, par, por parte de ellos me parece súper arriesgado, pero pero bueno, qué vieron realmente es, es otro tema. Porque además, eh, una cosa que con la que tiene cuidado la película y, y que pasa, hacen lo mismo en los X después porque se ve que vieron la película, eh, es el hecho de que no ves lo que está pasando en la nave al mismo tiempo que está pasando, sino que ves recuerdos y reconstrucciones. Entonces, lo que estamos viendo incluso nosotros como, como espectadores es algo o, o, o es siempre la creación de esa memoria por parte de los testigos de, de la abducción y del propio abducido. Nunca vemos lo que está pasando. La película arranca con ellos escapando y después es, es siempre reconstrucción.
0: Por eso está bueno el personaje de, de, del del policía que hace James Gardner, ¿no? Que es el que tira todas las hipótesis. Mm. Maverick. Claro, Maverick, que hace todas las... No, no, esto es un engaño, o es un asesinato, o es un engaño, o están buscando fama. Es como el, el personaje que te tira lo que vos podés pensar de, de eso, ¿no? De que no está el tipo ahí y es un engaño. Bueno, sí es rara la película, porque... Si bien hay un elemento de ciencia ficción, que es la abducción, toda la parte del medio es un drama donde el protagonista es Robert Patrick, el amigo de él, y cómo es acusado en el pueblo de haber matado a su amigo, o de que, o de que están diciendo pavadas, de que nadie les cree, cómo es que están diciendo estas pavadas de los ovnis, de seguro lo mataron porque hay uno del grupo que no se lo bancaba al otro, entonces dicen, lo están cubriendo. Es como todo el drama de él con su familia y el pueblo de que el amigo no está y le están echando la culpa de, de haberlo matado es, es un drama es lícitamente un drama y el espectador a su vez sabe lo que ocurrió,
1: si bien no sabemos qué pasó, que podemos, insisto mantener la misma postura que charlamos antes sobre el caso real, eh, pero en la película eh, no saben eh, no, qué es lo que ocurre, salvo esa, esa cosa que se ve que parece una especie de huevo ellos después se van eh, y, y lo abandonan a su amigo y cuando lo van a buscar no está más y esos cinco días es que lo que dura una hora de la película es una incertidumbre y un drama muy interesante. Muy interesante. Volviendo al, al momento, que es una de las partes más jugosas, que es cuando vuelve el personaje, que llama por teléfono a su amigo, le dice estoy en una estación de servicio, y lo encuentra en el desnudo. Acá hay un, 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 un gran, una especie de jaque ¿no? que hace un poco la, la, la película, porque lo que hace... El personaje del amigo, o sea, de, de, de Patrick Es llamar, no a la policía Que es lo que uno esperaría Sino a los investigadores de Omnis. Y eso es un poco extraño Porque el momento en el cual, de, con lo que decía Cristian antes ¿no? La reconstrucción de lo que ocurrió Cómo se lo muestra esta película eh, Ahí, más allá de la revista Que había encontrado el comisario Con el caso de Betty y el marido Empiezan los tipos a batatearlo Entraste en una nave, a dónde te llevaron Fuiste al espacio, cómo los viste Eran grises, le tiran data es muy loco eso también, cómo juega la película con el espectador en ese sentido. Después, cuando lo vemos entrar al en hospital, empezamos a ver lo que es la entrada de esa nave, que es algo completamente espeluznante y acá todo un tono, ya te diría, casi de película de terror.
2: Sí, y, 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 y la cuestión de que justamente él ve esas cosas después de que se las dijeron los, los especialistas.
0: Sí, <risa> dudoso, podríamos. Acá vamos a hacer un parate y contar, bueno, ya. La, la experiencia real de walton de travis walton fue distinta bueno fue una de hecho para él es una experiencia positiva que tuvo con el encuentro con estos seres o sea la película se aparta completamente de hecho para él lo, como que los seres él tuvo un accidente con una luz como se ve en la película pero se lo llevaron como para curarlo según él no y había unos unos humanoides distintos, azules, una mujer que lo llevaba de la mano. Una cosa bastante rara, ¿no? que no se parece a la abducción alienígena que, que pasa en la película, que ya con esto y con X-Files, ya en los 90 se transforma en el paradigma de lo que es la abducción extraterrestre con los grises. Porque además en los 90 de Max, de X-Files... Estuvo el famoso video de la abducción alienígena. Del, el, la, al revés, al revés. La autopsia alienígena, que es un fraude después. De eh, Rey
2: Santini. Claro,
0: Rey Santini, que hay una hermosa película que retrata todo eso, que es Alien Autopsy, <risa> es una comedia. Se las recomiendo, no sé si la viste Pablucci. No,
1: no, recién me entero de una película sobre eso, así que ya la estoy anotando
0: un chanta divino este Santilli como se la está la parte en donde le vende por no sé cuántos millones al dueño de Telefe está eso Sí <risa> el... para que después lo presente Fernando Bravo Claro, y su claro. <risa> Pero bueno, ahí surge el paradigma ya en los 90 con X-Files y con este tipo de cosas de lo que es la abducción alienígena de los grises como malos además, ¿no? Y los hombres de negro también como los malos del gobierno que te vienen a secuestrar o a hacerte perder la memoria que después hicieron cómico en, la, en, en un cómic de Marvel y en una película también, ¿no? Con Will
2: Smith. Sí, a, a mí lo que me llama la atención eh, es una relación que hay en, entre dos películas tan distintas como Comunión y Fuego en el Cielo, que es el detalle este de que los grises, como los conocemos, como los vemos, en realidad son disfraces de alguna manera porque... o, o disfraces o, o trajes de astronautas. En Comunión hay una parte en la que uno de los extraterrestres se saca como la parte de abajo del casco, de esa cara de alguien bueno y tiene como una, una boca monstruosa. Y, y acá en Fuego en el Cielo también pasa eso, que eh, estos ojos grandes y, y almendrados son en realidad parte de un casco y que los aliens son en realidad mucho más desagradables, más parecidos como a tortugas. Eh, me llamó la atención de, 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 de que se repita esa idea de que lo que creemos que son los extraterrestres en realidad es una especie de disfraz.
0: Que puede ser, asumiendo, hipotéticamente, si los aliens son seres que vienen de un lugar lejano, quizás tienen una forma que no podemos comprender, y la forma de de comprenderlo de nuestro cerebro, porque trabaja así el cerebro, es adaptarlo a formas conocidas. Porque vos fijate que todos los monstruos que conocemos de la mitología, y de las historias, de los cuentos, aunque sean los más locos, están hechos con partes de cosas que conocemos. ¿no? De hecho,
2: sí, forma forma
1: en comuniones o se ve completamente fantasma cuando él está hablando con sí mismo, más allá de la escena que decía Cristian recién de la máscara que está sacando, que, que tiene otro rostro, eh, hay otra entidad con la cual están hablando ahí y, y no la ven. Eh, se, se ve a través de los tipitos sus bailes, o sea, de cuando habla con él mismo, eh, que para mí es muy distinto el caso en, en, en Fuego en el Cielo. En Fuego en el Cielo ya, una vez que sacaron esa máscara, ya son ellos y están experimentando. Eh, me parece muy interesante esto de comunión de esa tercera parte que se repite en varias de las mitologías de... Los extraterrestres de los 90s y de antes y se mantuvo todavía un poquito. Con algunos casos un poco más actuales, digamos.
0: Sí, el fuego en el cielo, experimentan pero no te dicen por qué. Lo que, la, la, la serie que viene a explicar el porqué es X-Files. Te pone ya una teoría y además una teoría de, de la conspiración. Que los 90 fue muy propicio para eso, ¿no? Digamos que los 90 son, es el nacimiento de la, de, o, el, o el resurgimiento de las teorías de conspiraciones que hoy florecieron a niveles impensados. ¿no? Esta cuestión de un orden mundial, el gobierno detrás de los gobiernos. ¿no? toda Esta cuestión de que bueno, en la serie pactan con extraterrestres, manejan un montón de cosas y están atrás de todo. bueno fíjate que en los 90 empezó toda esta cuestión de conspiranoica de la vida real que hoy lleva a, a que haya gente que que crea teorías totalmente disparatadas, como que fue un terreno fértil los 90, para eso, no sé qué pensás. Es que
2: fue fue el auge de Internet, entonces todas esas teorías que quizás estaban en algún libro, eh, en alguna revista, en algún diario, de pronto las podías leer en cualquier lugar del mundo. Los Spendex X, de hecho, Internet ayudó al éxito de los Spendex X porque en los foros era donde la gente generaba sus teorías de lo que pasaba en la serie y de a poco también lo que pasaba afuera en, en esas conspiraciones que creían ver en cualquier lado y bueno, lo que lamentablemente pasa ahora que nada, en las redes sociales o en los foros la gente manda cualquier tipo de fruta que sin internet quizás no se difundiría tanto el, el, el terraplanismo es un fenómeno que existe Sí, totalmente,
1: totalmente eh, esa, esa circulación de información Que se va creando Y, y, y cómo van subiendo incluso las, las teorías conspirativas ¿no? Porque siempre tenés una explicación que es más loca que la anterior este, no, no tenés un, casi un techo Hasta que más allá de tu lógica la, O lo que puedas inventar eh, Que eso tiene eso Es interesante, ¿no? esa cuestión de la conspiración De cómo funciona con lo que decía Ariel eh, Fantasma antes con el tema de la mitología ¿no? Y cómo se mantenían todo el tiempo eh, Ciertos rasgos que ya estaban vistos Bueno, acá también ocurre un poco eso
0: y fíjate que hoy en día Hay personas que Hablan de reptilianos Conviviendo con nosotros Controlando los gobiernos Incluso eh, el cantante Smashing Punkins, Billy Corgan Dijo que un el, el Empresario de una discográfica se transformó en un reptiliano Delante de él Y vos ves que hay gente que sube los videos a Youtube Y dicen, mira Obama movió los ojitos como un reptiliano Y todas cosas así Los aliens están entre nosotros Mostraba X-Files, ¿no? O sea, la ficción que se cruza a, a la realidad, digamos, ¿no? Y hay gente que cree en esto, de verdad. Bueno, hay un episodio de la última. De las últimas temporadas de X-Files, que la verdad que como temporadas no son muy buenas, pero tienen unos capítulos buenos. ¿Vos te acordarás mejor, Christian? El que aparece este villano que maneja todas las fake news y le dice y le dice mm. que él mismo tira fake news con títulos que se llaman fake news pero la gente los repite igual sí 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 es genial el,
1: ¿eh? el, el, el efecto Mandela o es otro capítulo ese
0: sí. claro
2: ese mismo ¿Es, sí sí es? sí de
1: la temporada 11 ¿Es, ese
2: estaba y, y de, de hecho bueno ese capítulo escrito por eh, escrito por Darin Morgan que en la tercera temporada hizo también un episodio bastante paródico que tenía que ver con las abducciones de cómo los, los secuestrados eh, armaban toda una ilusión a partir de las preguntas de la gente que... de los hipnotizadores, bueno, del caso de Mulder, que les preguntaba cosas muy concretas y a partir de esas preguntas ellos generaban como una historia que, que pudieran entender y que pudiera explicar el trauma que tenían.
0: Exactamente eh, Bueno, sí en, Ahí en, en Capilla del Monte Para agregarle condimento a esto Hay gente que se dice Abducida o contactados Y de hecho viven Viven de decir que son contactados Viven Y hay gente que les paga Para asistir a sus charlas A sus meditaciones Porque bueno, la diferencia Con los aliens de X-Files o de Roswell es que en, en Capilla del Monte eh, todo el tema alienígena está mezclado con yoga, New Age, Espiritualidad, ¿no? Medio hippies. ahí a lo... Sí, hippies. Hippies, hippies. hippies lisérgicos. Medio. Sería una cuestión ahí más a, tirando hacia más a comunión, ¿no? Que a que, que X-Files. Totalmente. De...
2: Sí, la, la ufología esotérica
0: que le llaman. Sí, va, algo que, que, que la verdad que es.
1: Eh, si que no me equivoco. El, el segundo libro o el tercero del, del mismo autor de Comunión ya habla de contactados, ya habla de, de personas que, que vienen a recibir mensajes, eh, ya en la misma película igual te lo está diciendo eso, el tema de los mensajes. Eh...
2: Sí, eso yo creo que acá en, en Argentina, no sé si es por, la, por nuestra cultura, eh, creo que es lo que más pegó eh, esto que tiene que ver con contactados, con mensajes. Eh, la, mezcla, la, la mezcla combinación con el espiritismo ufología y espiritismo eh, estoy pensando que yo en, en personajes como eh, Sixto Paz Wells muy de los 90 o como se llama este Dante que todavía está dando vueltas Dante Franch Dante también tiene ahí
0: su rancho en capilla del bosque eh. <ríe>
2: entonces son como mezclas y a su vez otra cosa que permite el, el momento que estamos viviendo es que... Eh, o, o internet o el posmodernismo que permiten que todas estas cosas convivan al mismo tiempo. Entonces, antes, que yo, vos podías decir, los aliens son todos los grises, los, los reticulinos, los, los de ojos grandes y cabeza grande. Pero ahora hay teorías eh, unificadoras, viste, tipo la teoría del toro de, 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 del todo, de Stephen Hawking, que dice que, bueno, todo, todo es real. Entonces, los grises trabajan para los reptilianos y los estos gigantes rubios de pelo largo, tipo el comandante Ashtar, son buenos y hay una guerra. Entonces es medio el todo vale.
1: Es una estructura sí, yo... que va creciendo constantemente, por eso. O sea, estamos en el momento en el cual necesitas una hiperbolia total. Este es, es así.
0: No quiero dejar de, de contar eh, la anécdota de cuando fui a acampar al Valle de Gamira. Bueno, ya fui dos veces a acampar al Valle de Gamira donde dicen está la ciudad interdimensional de Erx y una noche fui a acampar y un remisero un ufólogo convencido de que ahí había una guerra intergaláctica y, y de que los aliens están en los gobiernos y están en Hollywood lo cual explicaría que a veces no saben hacer cine <risa> pero, <risa> pero bueno, esta teoría a mí me, la verdad que me mató es, es buenísima, según él claro, la vida en la Tierra se originó por los extraterrestres nos somos criados por los extraterrestres como muestra Prometeo o sea, según él uh -huh. Prometeo muestra la verdad pero te lo muestran a propósito como una película de Hollywood para que no aceptemos la verdad para que digamos que es una ficción esa era una teoría del remisero misero ufólogo conspiranoico que me dejó acampar en el Valle Gamira y antes de dejarnos en medio de la nada dijo ojo con lo que convocan a la noche
1: a la pelota.
2: Claro, bueno, mezcla, mezcla de... Porque está hablando de una, de una, de una convocatoria, como si fuera una invocación, así que también mezcla medio de, de aliens y cosas espirituales. Sí, bueno,
0: hay un documental, ahora no me acuerdo el nombre, en Amazon, que, que está este tipo, un doctor Greer, algo así, como un ufólogo muy importante, de Estados Unidos, uno de los más conocidos, hizo este documental Un Acknowledge. Que salen un montón de militares Retirados a hablar de sus experiencias sí. Y bueno, este documental dice Nosotros podemos contactarnos con ellos a través de la meditación Y yo dije, esto es Capilla del Monte Esto es lo que pasa en Capilla del Monte no De, de, de creer que Aparte, eh, ¿se acuerdan la, la, la noticia? La noticia Que causó mucha risa, ¿no? Patricia Sosa vio un ovni y se volvió vegetariana Claro
2: porque Sí, vale eh, También, hay, hay muchos contactos A la Tauro la
1: famosos dice a quién Marcela Tauro dice que, la, dice que la, la, aducida, sí sí literalmente dice que no lo cuenta mucho en la ruta ella sola andando en el auto bueno
0: y la devolvieron la devolvieron sí enseguida ya sí. <risa> la farándula argentina y su relación con el ovni bueno vamos a ir eh, cerrando ya este programa de aducciones de luces extrañas de paranoia, de conspiración, de grises, anunnakis y reptilianos. Bueno, Cristian, muchas gracias. Un gusto haberte tenido acá hablando de este tema que a vos te gusta también.
2: Muchas gracias eh, a ustedes por, por, por convocarme como a los aliens, es, es un tema que, que me gusta mucho. Eh, quería solamente tirar un título de un, de un documental eh, que está también o estaba hace algún tiempo en, en prime video que es como el fondo del tacho donde están todos los, los documentales de abducciones y qué sé yo testigo de otro mundo que es la historia de una abducción eh, acá en argentina que fue investigada por el mismísimo jacques ballet el que era el asesor eh, científico o, o de contactos por lo menos de, de, de encuentros cercanos del tercer tipo y es una historia muy linda de lo que pasó con aquel que era un pibe en los 70 y que ahora es un tipo grande y que nada esa, esa cosa lo persiguió toda su vida.
1: A la mierda, muchas gracias Cristian por, por esa, no solo por estar en el programa, pero por, también por esa recomendación. Si tienes otra, tirala, tranca, que, que todavía anotadísima. <risa>
2: No, no, era esa. Y después, bueno, eh, yo siempre reivindico Pájaros Volando, la película de Capusoto, porque me parece que es una muy buena película de ciencia ficción, más allá de ser una comedia. Es
1: buenísima, es muy buena película.
0: Y muestra un poco lo que es allá capi Capilla. También la locura, sí, 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 locura sí. de Capilla del Monte. Bueno, gente, nos despedimos acá en esta transmisión y me voy a despedir diciendo la verdad está ahí afuera adiós, nos vemos